0: Då vill jag säga välkommen till Hur kan vi, Theres Juel Tack så mycket Vi måste börja med att presentera dig ordentligt för lyssnarna. För du har varit yrkesverksam journalist och artist i många, många år. Och sen har du grävt ett djupt hål och fördjupat dig inom svensk rättssäkerhet. Skrivit två böcker som jag har läst. Den ena heter Dömda om rättssäkerheten i Sverige. Och den andra heter Fällda för Sexövergrepp om rättsfall i Sverige Jag har tagit mig igenom båda de här två böckerna Och det är Skrämmande Lärorikt Och öppnar upp för ett Stort samtal Inte bara om rättssäkerhet Utan också om sex och juridik Och jag är jätteglad att du är här För att du kommer behöva hjälpa mig att förstå väldigt många saker Som jag undrar över i det här Men det känns viktigt att förklara för våra lyssnare och tittare lite mer vem du är och vad din drivkraft är i det här och hur det började. För när man googlar på dig så får man upp väldigt mycket av din musik men ganska lite kring vad du har gjort just när du har grävt och försökt förstå och hitta bristerna i det svenska rättssystemet de senaste 20 åren. För det finns väldigt mycket att säga, men väldigt lite i sökresultatet. Och jag är också nyfiken på varför du tror att det är så. Men vi börjar med att bara säga, vad började det här för dig?
1: Det här började med att jag för ett antal år sedan lämnade storstan för att kunna möjliggöra drömmen att ha hästar. Så jag flyttade upp till en liten by uppe i Jämtland och började föda upp travhästar- så jag blev kär i en travhäst nämligen. Det var inte mannen som förde mig dit, det var hästen som förde mig dit. Och han hade ju då en väldigt känd eh, travsyster som jag sen fick ta över som avelstod. Och då började jag alltså föda upp travhästar. Eh, och de där har jag sålt på härstamning då på auktioner som ettåringar. Och vid en sån här auktionstillfälle så träffar jag, någon, man träffar ju mycket travnördar. Mm. Och träffade en man. Eh, och, ja, vi knött kontakt och, och sen efter den här aktionen, brukar alltid hålla sig slutet på september, varje höst då. Eh, så vi fortsatte ha kontakt, han och jag, via telefon. Vi träffas, ja, pratas vi någon gång i veckan så där, och två travnördar, då pratar man samtaler. Långa samtal. Vi hade hållit på så nästan i ett års tid. Och ibland så spelade vi också, gjorde vi någon V75-rad så där, för typ 30 kronor. Och den här gången så var det han som skulle göra V75-raden. Och då hade jag ju upptäckt att en av mina små hästbarn skulle faktiskt ut på V75. Det är ju ganska stort, en treåring som jag hade fött upp och sålt. –och skulle springa på V75. Så jag ringer till honom den här fredagen för att tala om Så alltså, Har du lagt märke till att klikostenor ska ju starta imorgon? Alltså? Och signalen gick fram. Och vilket år är det här? Det här är alltså 2005. var mm. 2004 jag träffade honom. Och 2005 ringer jag honom. Uh, och han svarade. inte. Jag tänkte, ja, ja, men han brukar ju alltid svara. Men jag skickar ett sms. Hallå, ring mig, kolla, klikostenor, V75, tre imorgon. Sådär. Han ringde inte heller tillbaka alltså. Det var tyst hela dagen. Så ringer han mig på kvällen och så berättar han. Eh, alltså, jag satt i, i tingsrätten idag när du ringde. Tingsrätten? Va? Mm, ja, så var han vill han inte ta. Men vad har du gjort då? Har du fifflat med skatten eller vad har du? varför sitter du i en, i en rättssal? Ja, han var ju åtalad då men han vill ju inte säga vad det var för någonting och sådär. Sen krävde det ju fram då att han, hade, han var åtalad för att han sexuellt skulle ha gjort någonting med en tonårsflicka som hjälpte honom i stallet. Och då tänkte jag direkt alltså, för han var ju 60 60 års ålder, den här mannen och en tonårsflicka. Och det vet ju jag när man håller på med hästar, då kan man ha tajta ridbyxor och sådär, så ska man kratsa hovarna. Och, och då står man ju ändan upp i vädret och nerbörjer, vad lätt det är för en sån där man att bara komma och lägga handen på skinkan mm. sådär, ja, lite tafs, tafs och sånt jag tänkte, ja, jaha, så du är en sån du, tänkte mm. jag. Och dömde jag honom såklart. Just det. Självklart att han var, men man kan ju inte bli åtalad om man inte har gjort något. Det fanns ju inte på min karta. Och då hade han ju sagt ja till mig. Och sen ringde han mig på måndagen igen. Eller på tisdag var det ju en ny rättegång. Det var fredag och så lördag tisdag och måndag veckan på. Tre dagars rättegång. Och ringde mig efter tisdag kväll. Då hade han öppnat upp lite grann och så hade vi kanske tagit sin grogg dessutom. Alltså, det är hon bara ljuger. Och det är så mycket lögner. Så jag tänkte, vad då ljuga Det kan man väl inte göra, i Rättssal. Kan man väl inte... Alltså, eller hon säger saker som inte stämmer, alltså. Och sen på onsdag var det ju samma sak och han var förtvivlad vad händer om jag blir dömd och vad ska hända med mina hästar och så vidare. Och då är ju ofta rutinen så att när efter en huvudförhandling, de har ju en överläggning i domstolen men sen har ju domaren ungefär två veckor på sig att göra själva domskrivningen så beslutet brukar komma ungefär exakt två veckor senare. Så två veckor senare, när onsdagen, så skulle domen komma då. Och jag skickade ett sms till honom på morgonen. Alltså jag håller tummarna och lycka till. Han skulle till sin advokat klockan ett och så skulle de ta emot domen då tillsammans. Och sen hörde jag ingenting ifrån honom. Hela eftermiddagen gick jag tänkte, men varför hör han inte av sig? Och så fram mot sjutiden, då har han väl tagit sig en krog igen då, och ringde och grät i telefon. Jag har fått fyra år i fängelse. Vad? Fyra år? Alltså, hon, har, hon har bara hittat på allting, ingenting stämmer, ingenting stämmer. Du kan inte få fyra år för ingenting. Liksom. Vad har du för telefonnummer till din advokat? Jag måste förprata med honom. Det hade jag hållit på tidigare för p ett något år tidigare med ett försäkringsärende. Så jag har haft en liten inblick i hur vissa advokater inte jobbar. Och vissa advokater kan jobba. Så jag tänkte, hur hade hans advokat jobbat? så fick jag telefonnumret och nästa dag så ringde jag till hans försvarsadvokat och han hade väl hört talas om den där journalisten han hade där uppe i Jämtland som han hade pratat med. Och advokaten han släppte faktiskt väldigt mycket på den här klientsekretessen för han var upprörd. Han var dömd redan innan vi gick in i rättssalen. Det spelar ingen roll vad jag lyfter fram för någonting. Han var dömd. Vi hade allt motstånd emot oss alltså. Men han sa också så mycket kloka saker, den här advokaten. Och jag är ju van när jag sitter vet, så här och ska anteckna. Jag hade inget anteckningsblock. Jag tog tidning, tidningsmarginal, alltså tidningen. Skrev den blanka skrev där, ett, baksidan på ett kuvert. Och, och det, och jag, hade, jag visste ingenting om brottmål. Jag visste ingenting om sådana här rättssäkerhetsprocesser. Jag visste inte ens att tjejen hette målsägande. Jag visste ingenting, men han sa mycket klokheter, advokaten. Som vad då, exempel? Ja, vad ja. sa han för någonting? Det, det, det kom jag faktiskt inte ihåg. För sen blev det att vi skrev en debattartikel, mm. han och jag- mm. Och han ville ju först inte vara med på den. Men jag, och jag hade aldrig skrivit en debattartikel förut. Det var första gången jag skulle ut. Jag är ju en kulturjournalist och mm. håller på lite grann med snäll journalistik. Sådär. Och, och under alla dessa år. Men eh, efter några månader så hade jag vässa till artikeln och vi fick ut den i Aftonbladet. Och där öppnades liksom bara, jag blev totalt nedringd. De ringde från anstalter, de ringde alltså anhöriga, de som har varit anställda, vars chef var misstänkt och anställda bildat en, en diskussionsgrupp. Alltså jag fick så mycket rättsfall och samma fick advokaten. Alltså vi, var, vi hade kontakt, vi var totalt nedringda. Och då kände jag som frilansjournalist, alltså, det här har jag jag aldrig läst om i tidningen. Det här har jag aldrig sett någonting om. Och som frilansjournalist måste jag alltid sälja in någonting som eh, redaktionerna inte redan har kläckt. Och jag gick till radion och tänkte, här kan man göra en dokumentär, ett dokumentärprogram och följa en man som sitter inne och hans kamp för att vara oskyld och visa det. Eh, och jag skrev ett synopsis åt dokumentärredaktionen på radion och fick till svar att, ja men han är ju dömd. Ja, men nu tänker han försöka ansöka om resning. Och man kan ta den processen. Ja, då kan du återkomma när han har fått resning. Mm. Men det är väl inget dokumentärt? Nej, då gör man någonting <laughs> retroaktivt, kände jag. Så att... Ja, och sen försökte jag, tog jag kontakt med... Det var en man som han, han satt... Han var all, de som kontaktade med mig från anstalten var ju dömda. Och han var ju troende. Så jag tänkte, men vart tog hans kristna trovägen när han sitter och, som han säger, då dömd? Det och... det
0: här är din vän du pratade om? Ja, det.
1: Nej, det var andra jag fick, andra. alla ah. rättsfall jag mm. fick. Liksom. Min vän var ju fortfarande inte dömd då. Nej. Men jag, de som ringde mig efter debattartikeln där i januari 2006, mm. det var ju fall som redan var avgjorda och jag försökte skaffa material och, och försökte väcka debatten och sådär. Mm. Men överallt så var det... Vi tog kontakt med tidningen Dagen. Nej, han är ju dömd. Man finns ingen anledning att tvivla på någon dom. Och, alltså, och sen så ledde det backa upp min vän också i den processen. Så att han bytte ju då advokat. Han inte, det här var ju min advokat som jag skrev artikeln med. Han kom ju från en mindre ort och, och vill inte... Ja, min vän tyckte väl att han vill ha en riktig brottsmålsadvokat här nu så han tog kontakt med de här stora namnen här mm. i Stockholm då. Mm. Och då fick jag kontakt också med den försvarsadvokaten och då hade jag varit hemma hos honom jag hade sett hur det ser ut jag såg felaktigheter i domen som inte stämde överens med flickans berättelse
0: Och vad var det om, om, om för, för den som lyssnar nu kanske det här ja. är ett helt nytt fall Ja det är det vad, vad var det för felaktigheter vad var det som gjorde att både försvarsadvokaten och du var så säkra på att det här har gått felaktigt till?
1: Det fanns man kunde kontrollera i hennes berättelse. Eh, som till exempel: hon berättade ju om flera övergrepp då, som hon, han hade utsatt henne för under flera års tid. Mm och då var det till exempel att ett övergrepp hade skett nere i hans pannrum och då hade han ju helt kommit in där, hon stod där inne de hade bytt om från stallkläderna där och då hade han trängt upp henne mellan sådana här vattenledningsrör till övervån till huset och ett handfat och där hade hon, han trängt in henne och, 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 och ja, våldtagit henne men vattenledningsrörande var ju i det änden av hörnet och hantvatet var där. Mm. Så det fanns inte. Sen hade hon ju sagt till exempel att för hon, alltså han, hon var så mycket hemma hos honom så hon fick ju nästan fritt speldrum i hans hus. Alltså hon tog nästan över med springa i låder och skåp och, och slänga sig på soffan. Och han satte inte upp några gränser för henne. Mm. Vilket gjorde att hon var ju med när han var ute och trävla, tävla med sina travhästar. Och han bodde inte, hans gård låg inte så långt ifrån den här travbanan. Och det vet ju jag som har varit ute och tävlat själv med travhästar- att när man har lastat en häst, då kör man. Alltså man vill inte gärna hamna för broöppning alltså- för då kan det bli oroligt där bak. Utan så länge man åker så är det lugnt liksom. Då hade hon ju till exempel sagt- de hade, han hade ofta med sig två hästar då. så det två hästar i släpet. Och då ville han absolut ha sex med henne- på vägen hem ifrån travet.
0: Enligt hennes så. Ja. när mm. alltså,
1: man varit på travtävling och gjort allting som jag har, jag har ju startat många gånger med min älsklingshäst. Vi startade för 60 gånger innan han dog eller jag innan vi slutade tävla. Eh, och då vet jag ju liksom man är väldigt trött, man är där många timmar innan och det är förberedelser. Man ser på tv, du vet, en och en halv minut men själv om man varit där i timmar. När man är på väg hem är man ganska trött. Då skulle han ha varit full av erotik och absolut vilja ha sex med henne och måste ha det uppe på motorhuven dessutom på hans bil. Mm. Ja, men man stannar inte med två hästar om det är en mil kvar till gården för att ha sex uppe på motorhuven. Men jag kollade dessutom hur högt var hans motorhuv för att kunna kolla skulle han ut att kunna lägga upp henne på motorhuvud för att kunna ha sex. Och då märkte jag att ja, det, höjdstäm, det stämde inte. Då måste han ha en pall. Mm, <laughs> liksom. det. Så det stämde inte. Först att man står inte stilla med en släpp med hästar. Um,
0: var det här felaktigheter som försvarsadvokaten påpekade under underrättningen? Han
1: påpekade väldigt mycket och plus mer till. Men det spelade liksom ingen roll för då kunde hon ändra sin alltså då förstår det, hon jag gick ju in vad hon hade sagt till polisförhåll och han gjorde säkert det också försvarsadvokaten för han, jag, jag vet att den här försvarsadvokaten är väldigt påläst. Han är jätteduktig. Jag har varit eh, hjälpt honom med utredning i ett fall som just nu ligger hos högsta domstolen. Det var det sista han gjorde nu när han går i pension. Mm. Också ett sexualbåtmål. Men så jag vet hur noggrann han är. Men, men ja, där och då i alla fall. Han sa: Det spelar ingen Det var som ett läckande såll. Jag täppte till ett vattenhål, då läckte det någon annan. Jag täppte till där, då läckte det där, och så läckte det där. Och det liksom, hur han byggde försvaret så ansågs hon ändå vara trovärdig. Okay. Och här hade hon ju faktiskt kanske, jag tror, jag tror hon lite gärna såg upp till honom som en pappagestalt. Kanske till och med var lite förälskad i honom genom att han var väldigt hästkunnig. Eh, och hon hade haft full spelrum till hans eller fullt utrymme hans hem. Men mm. sen hade det försvunnit pengar hemma hos honom. Och den enda som som visste vad nyckeln till hans lilla kassaskrin var. Det var ju hon. Så han misstänkte såklart att hon hade tagit de pengarna. För det var fanns ingen annan som kunde ha tagit de där tusenlapparna som låg där. Och då portfri han henne och fick inte komma tillbaka.
0: Okej, okay, så det blev en konflikt?
1: Det blev en konflikt om emellan. Och sen något år senare så dök ju det här med att hon anmälde
0: honom för våldtäkt då. Och det fanns ytterligare en person inblandad också, som jag inte minns en målare. Fel, en målare. Ja, just det.
1: Som hon blev kanske extra lite förtjust i. En målare som höll på med droger. Mm. Och det var väl där som hon gav honom pengarna då.
0: Så att, det var du tror hände då?
1: Ja, det tror jag också ja. som hände. Mm.
0: Så i den här rättegången mot din, mot din vän... Ähm, är det alltså hennes berättelse som, som domen vilar på eller ja, finns det, det någonting mer att styrka hennes berättelse?
1: Nej det finns det inte och det enda är också då att han var ju väldigt få, alltså den här mannen, han, jag kan också sveva ut och ta mina stickspår, men han var väldigt bra på att prata om när han höll på med och uppfostrade hingstar på Flyinge i början på 70-talet, det kunde han prata väldigt mycket om i alla sammanhang och då hade advokaten sagt till honom att det där ska du inte prata om i rättsalen. du mm. ska inte komma in på det ja men jag har varit jätteduktig Nej, men det tar vi inte, utan nu tar vi bara det här vilket gjorde att han blev väldigt fåordig i rättsalen. för han hade ju ingenting att berätta om hennes påstående för ingenting hade hänt och i och med att han är fåordig då vändes till hans nackdel i och med att hon kunde flöda och kunde berätta så blev hon trovärdig och i och med att han har lämnat en knapphändig berättelse så var det honom i fatet okej okay. Och det där har jag märkt återkommer i många fall. För har det inte hänt, hur kan man då berätta om någonting som inte har hänt? Om någon påstår en händelse och, och, och kan också där bre ut. Jag skulle kunna påstå vad som helst om Thomas Bodström till exempel om du frågar mig.
0: Mm.
1: Oj vad jag ska kunna påstå om honom om jag låter fantasin flöda
0: jag förstår, det. Jag, förstår och, och det, det, det jag vet att du har ju tittat ganska mycket på um, både vittnesforskning och minnespsykologi också uh, och, och det i sig är ju två ganska um, stora fält för att kunna förstå vad som händer i en rättssal för att När jag läst den här första boken som du har skrivit som som fokuserar på just sex övergrepp och det är ju väldigt aktuellt nu också. Några år efter MeToo och det är flera offentliga personer som har blivit åtalade för både våldtäkt och sexuellt ofredande. Och ganska ofta i de här fallen så är det ju ord mot ord eller rättare sagt då berättelse mot berättelse. Och... Det, finns, det är svårt med teknisk bevisföring om man inte direkt har gått till, till polisen och fått den här typen av... Ja, det finns ju sådana här rape-kits till mm. exempel. Um, och då avgörs det då oftast på trovärdigheten hos målsäganden. Och den här, den här berättelsen då, som, du pratar om en, en sammanhängande berättelse. Menar du, menar du på, om jag förstår det rätt, att, att det är svårt att återge en sammanhängande berättelse när du varit med om någonting sånt? Att det i sig borde vara ett tecken på att någonting inte står rätt till? Eller, eller vill du utveckla det lite?
1: Ja, alltså. Eh, jag har upplevt. Efter alla de domar som jag har gått igenom- eller upplevt hur domstolarna dömer- så är det ungefär som att kan man berätta en sammanhängande- och trovärdig berättelse så ger det stöd för att det har hänt- även om det inte finns någon annan form av bevisning. Men människans minne är ju inte gjort så- att vi minns allting som en film. Vi minns inte allting liksom med start och så följer allting- utan vi minns liksom detaljer eller upp och så blir det stickspår- och så vidare och så nytt stickspår och så vidare- det, det eh, och sen så har människan också den förmågan att ibland putta in det för att det ska bli lite mer logiskt så kan vi också hjälpa till med en liten brygga över så där, som kanske inte hör ihop egentligen med historien, men det blir mer trovärdigt för att vi kan brygga över med vårt logiska tänkande.
0: Så vi minns i fragment och sätter ihop till mm. historien. historia Och om det då finns luckor i historien så fyller vi i dem. Kan vi fylla i dem. Precis. Kan vi fylla ja. dem?
1: Sen kan domstolen också fylla i för att få en logisk förklaring till deras domslut. Så kan ju de också ibland putta in saker som, ja hur kom det där? Men det är för att de som till exempel eh, 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 jag gjorde ju en studie. Ska bara, det här är ett på men jag gjorde en studie där jag har granskat massa domtexter eh, och där hade jag psykologiska antaganden. Hur dom, en domare kan komma med ett psykologiskt antagande, ogrundat psykologiskt antagande. Mm. Som till exempel en tonåring, åring skulle aldrig kunna berätta om sex på det här sättet. Just det. Varför skulle inte en tonåring som är 15 år kunna berätta om det? Den här domaren som jag har haft lite span på just vid den här tingsrätten sen andra domar, hon är ju då 60 plus. Och när hon var 15 år, då kanske det var en helt annan tidsanda. Då pratar man inte om sex på det sättet. Men nu sitter hon där med sin bias, med sin relation till den här 15-åringen. Nej, men så kan man inte
0: prata om. Jag känner igen det här från när jag läste igenom... Rättegångsprotokollen från Billy Butt För att där var det En äldre domare Som Uttalade sig på ett liknande sätt Och han sa Att Han gjorde det psykologiska Antagandet Att en ung kvinna Skulle aldrig använda sex för att manipulera En äldre man vilket är helt befängt. Det är klart att hon skulle kunna göra det. Det beror ju på vem hon är. Och använder det psykologiska antagandet förmodligen då baserat i förmodligen både generationellt men också baserat på egna erfarenheter. Men, Men det finns också någonting att säga här om för att det, det, det är det lätt det är till antagandet att någon, eh, den här unga det i det här fallet är det är det är det är det är det behöver ju inte vara det är det är det är det är det är det det
1: jag tror säkert att hon, hon var arg på honom och ville hämnas på honom. På och sen så tror jag många av de här eh, som inte har ärligt uppsåt när det gäller att göra en anmälan om våldtäkt. Det finns, ju de som, det finns ju att man hämnas. Att man vill ha en alibi-funktion till exempel. Man har varit ute på krogen en natt en kväll och så träffar man någon och så händer någonting. Och så får man dåligt samvete sen till sin sambo och så säger man här, men jag blir ju våldtagen. Liksom. Istället för att säga att
0: man var otrogen. Ja,
1: precis. Så det finns alibi. Och sen finns det de här som växer in och kanske blir ett, ett känner sig sedd. Man har inte varit sedd förut. Och så helt plötsligt, men vad, hur mår du egentligen med snälla någon? Ja, han alltså, var jättedövd. Men vad var, var började, våldtog Alltså förstår du, så bäddas man in i ett hörn. Eh, och, och där kan någonting växa fram. Och det, där finns ju till exempel den här filmen som finns på Youtube. Som heter Döms oskyldiga. En film om rättssäkerheten i Sverige. Eller en film om rättsfall i Sverige. Nej, rättssäkerheten är ja, Den Men det finns på Youtube. Hela filmen brukar det stå. Jag brukar alltid hitta den på Youtube den flickan som är med där hon anmälde sin pappa när hon var 16 år mm. eh, och, sen så, och då gör hon och nu har hon varit över 30 och försökt att hjälpa sin pappa till de är ju sämst men hon skulle ändå vilja tvätta bort att han är en dömd våldtäktsman och får in, bevilja sig inte resning varför ingen som tror mig nu när jag talar sanning för förut, ju ljög jag och då trodde alla mig. Där har du ett exempel då. Men tillbaka igen till, till den här flickan då i det här eh, fallet Lars eh, då så kan jag tänka mig att hon, hon blev arg på honom och hon såg inte konsekvensen av vad det hon säger. Hon såg inte konsekvensen att nu ska jag fusa honom i fängelse på fyra år utan hon ville bara, ja han ska, han ska få våd och banden mig, jag ska ge jämt till honom och så vidare. Mm. Och sen så flödar hon i sin fantasi och och hitta på saker att, eh, ja till exempel, det var ju då när hon skulle slänga ner där uppe från höskullen. Och då hade han ju varit där uppe då och tafsat på henne. Det är bara att hans höbunta låg i sådana här 180 kilos fyrkantbala så han åkte allt upp med en gaffeltruck för att hämta då. Det var ingenting som han slängde ner. Men då stämde ju inte hennes berättelse där. Mm. Men den här nya advokaten som han fick då, till, till hovrätten. Hon fick i alla fall hovrätten att göra syn på plats. Hon fick faktiskt hovrätten åka till hans gård. Men de sprang ju genom hans hus på 15 minuter. Så där Hon hade sagt någonting om hur tapeterna såg ut- och han säger, ja men så var det inte. Alltså, att, då kunde man ju ha En, en polisteknisk kunde ha ju gjort en analys. Är det här nytapetserat eller är det inte? För när hon säger att i det rummet såg det ut så si och så. Och då sa bara hovrätten, han kan ha möblerat om. Han kan ha om. Så bara skyllde de över. Så att det spelar ingen roll om man kunde visa att här har hon uppgett en fel. Och det är också det här som jag gjorde där uppe då. För jag blev ju, alltså, jag blev ju en detektiv i det här. Jag visste ju ingenting. Jag kunde ingenting, och jag hade sån respekt. det Här var det poliser, och det var åklagare- och det fanns advokater, och målsägande beträdare- och det är domare och så. Och jag sitter hemma, då känner mig- väldigt mycket som visångerskan. jag fick hela hans förundersökningsprotokoll- och började sitta och läsa. Då var det visångerskan alltså. Ja, men här är ju ledande frågor- Ja, men här, här, är ju, här är ju förhörsledaren som ger henne svaret och här är men hon har inte berättat någonting här är för förhörsledaren liksom bildat hela storyn om den händelsen och sida upp och sida ner och, så och sen på ett ställe då så berättar hon om ett övergrepp, inte bara det här när man har varit på travtävling utan eh, ja då kanske de varit men då sitter de i alla fall i bilen och då vill han våldta henne i passagerarsätet tänker jag själv det är lite knöligt alltså Framsättet på en bil. Men jag vet inte, jag har kanske dålig erfarenhet om sånt där. Då. Så att, men då säger han, Nej, men jag hade en Subaru Special Station årsmodell 88. Hade jag då. Jaha, jag bor ju alltså uppe i Jämtland. Och den här mannen bodde ju i södra Sverige. Men jag eh, får kontakt med en bilmäcker i Östersund. Som visade sig vara en Subaru-samlare. Och hade en Subaru Special Station årsmodell 88- inom mil utanför Östersund. Kan du köra in den till stan då, säger jag. Stans, det finns bara stadar uppe i Östersund. Då gjorde han det. Och sen så fick jag låna grannens digitalkamera för det hade ju inte jag. Det här är alltså då 2008. 5 då, eller 2006 i början där. För han hade sagt att Special Station är, så att, det är en kombibil- men det är lite trångt i kombin. Och passagerarsätet kan du inte skjuta så långt bakåt till baksätet. Det finns bara ett litet fotutrymme där i baksätet. Och du kan inte heller luta ryggen så det blir helt liggande. Men skjut bakåt så ser du att det finns, du får fortfarande nästan plats med dina knän mot instrumentbrädan- mm. Så att jag fick fram den här bilen. Jag satte mig själv som figurant med öppen dörr. Skjut tillbaka bilen, lutade tillbaka. Man satt så här. Och, och så fick den här bilmäcken ta några bilder på mig. Och när det beskrivits nämligen i polisförhöret- att när, när övergreppet skedde så tyckte det var så knöligt där- för att hon hade växelspaken på den sidan- och så hade hon handtaget i dörren på den sidan. Så det var liksom lite skav och grejer då. Och min vän här, han är en ganska kraftig man- så mag och sånt. Varför skulle han få plats? Det var sån här plats kvar mellan mina knän och instrumentbrädan. Mm. Hur skulle han kunna begått ett övergrepp där? Så jag skickar de här bilderna då till den här advokaten här i, i Stockholm- som sk- så som skulle vara med till hovrätten. Eh, nu är det så att advokater är ju också ett kapitel för sig. Eh, och de eh, är ju egna företagare och de har ju många fall- och ofta tar de bara tag... Ja, nu är det huvudförhandling imorgon. Då läser jag in mig på det fallet. På torsdag, ja, men läser jag in på det. Så att de ligger inte med en lång framförhållning. Och den här advokaten ringer mig dagen innan huvudförhandlingen i hovrätten. Och frågar, Hörde du, en där uh, Subarus... Vet du om det finns någon här nere? <laughs> jag sitter uppe i Jämtland och hittat min bil. Inte vet jag om det finns den. Ni får väl hon leta rätt på advokaten då.
0: Men du har ju liksom...
1: Jag hade tagit bilder och visat henne. Du,
0: du, du har du har gjort ett, ett massivt arbete här och som du själv sa, le, detektiv och tagit reda på en massa detaljer. Du har avsett ganska mycket tid för det. Vad, vad var din drivkraft i det här? Rättspatos. Jag var så arg för när jag upptäckte
1: att det var så mycket
0: fel. Varför
1: har man inte kontrollerat det här? Varför kontrollerar man inte det här? Och det värsta var uppe i hovrätten för att bara avsluta den här bilhistorien. Att då sitter hon ju där och ändrar sig. Nej, det var ingen våldtäkt där. Eh, Nej, den var ju bak i kombin. Då följer hennes berättelse om växelspaken och om dörren och då skulle den här försvarsadvokaten i hovrätten varit så pass påläst och kunna ta fram för undersökningen och säga men du på sidan 78 där säger du det här i förhöret. För då kan man i rättssalen visa ett tvivel på vad hon har sagt. Varför ändrar hon sig här? Men hon var inte påläst. Mm. hon hade tagit till sig det här fallet lite för sent in på Så att hon visste inte vilken sida det där stod. Så hon, det accepterades. Jaha, jag alltså har att övergreppet skedde där bak. Ja, då förstår vi. Och då följer den här bil, bilbevisningen så att säga.
0: Jag tänker att i en sån här situation där en person blir våldtagen mm. så är det ju en väldigt... Traumatisk händelse och det är ett slags psykologiskt undantagstillstånd du är i någon slags överlevnad och eh, även det som följer sen, alltså det finns eh, känslor av, av skam och psykologisk smärta, du har varit med om någonting hemskt mm. det är väl inte helt lätt heller att att faktiskt minnas vad som har hänt är inte det, är inte det också en rimlig förklaring att, att det blir svårt att minnas en sån händelse att minnena är suddiga att det är svårt att pussla ihop det i efterhand så är det ju ja. om man tittar på, på, på fall där man, där man kan klart och tydligt se att det här har skett det finns en tydlig förövare mm. tydlig offer, mm. um, att även där kan vara svårt att undvika motsägelser eller att det kan det blir svårt att hitta en sammanhäng. Så det. är det ju.
1: Visst, visst är det så. Och jag, jag, jag förringar inte. Och jag, jag känner det liksom. När man håller på med den här rättssäkerhetsfrågan. Så skriver jag i bägge mina böcker. Och i debattartiklar vad man säger. Att, att bli våldtagen är fruktansvärt. Det, och det, där ska vi såklart döma de som öv, begår de här övergreppen. Det finns ingen. Tvivel om det, självklart. Mm. Det är liksom fruktansvärt. Men vi måste stärka upp rättssäkerheten så att en oskyldig inte ska kunna bli dömd på grund av falska, alltså falska historier. Utan man måste kunna provtrycka, stämmer den här berättelsen? Att man nämnde, polisen får inte tveka att, även om det har hänt för ett halvår sedan eller ett år sedan, så får de inte tveka att göra en brottsplatsundersökning. Även, nej men vi går inte dit, vi kan inte hitta något tekniskt bevisning, nej men gå dit och se i alla fall om, rum, om rummen stämmer det har ju då i kapitel, min, min röda bok där han heter, kallas ju för Kent mm. då har ju tjejerna hittat på saker hur det såg ut hemma i hans hus och står du i det rummet då kan du inte se dit. Men i domstolen blir det trovärdigt att du kunde se dit. Mm. Men hade de bara gått dit och kontrollerat huset, han kan inte ändra några väggar eller dörrar i huset. Då hade de ju sett det, då kan man ju backa tillbaka. Så man måste provtrycka målsägandens berättelse i alla fall. För det är ju så, man måste skilja på det här med rättssäkerhet för misstänkta och mm. rättstrygghet för brottsoffer. Precis. Rättstryggheten, rätts- och här har vi svängt över nu så vi är väldigt måna om rättstryggheten för brottsoffer. Vilket sig är bra. Ja visst är det, yeah. men vi missar ju rättssäkerheten för de misstänkta. Mm. oskyldighetsprincipen att du är oskyldig fram till att du fått saken rättsligt prövad så är det ju inte idag media kör ju sitt race och hänger ut och, och så vidare, hela metoo har ju ett problem där att alla var ju skyldiga till slut sen har det ju blivit några fått backa på det några tidningar
0: just det, mm. just det Um, och, och det spelar ju också roll I pågående rättsfall Hur media uh, beter sig Och vad man skriver och vad man mm. inte skriver Så att det är ju också um, det, det är också ett kapitel i sig mm. Så att säga men, och, Om vi går tillbaka till uh, för, för, för det du nämner här Både från polis Men också från försvarare Är att um, Man inte sätter sig in På en tillräcklig detaljnivå um, vad beror det på, tror du? Um, är det som brist på resurser? Är det, är det medvetet slarv? Eller, eller vill man gärna... Tror du att man, 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 man gärna vill... Uh, Sätta dit förövaren, att det handlar om något sånt? Eller vad, vad beror det
1: på? Ja, det är ju också förgrenat i olika liksom, spår. Om vi tar för första är det så här att åklagaren ska ju styrka sitt åtal. Precis. Det är åklagaren som har bevisbördan, så att yeah. säga, ska kunna styrka åtalet. Så egentligen så ska ju liksom, den som är misstänkt eller ska kunna bara sitta helt tyst och säga någonting. För det är åklagaren som ska kunna styrka med sin bevisning på olika mm. sätt och vis. Och det ligger också i försvarsadvokaten att eh, jag behöver inte jobba så mycket för försvaret, för det är åklagaren som ska styrka bevisningen. Men i just de här som är väldigt speciella sexualbåtmålen. Där handlar det faktiskt om någonting som heter omvänd bevisbörda. Den misstänkta måste bevisa sin oskuld. Och det ska man inte behöva göra enligt lagen. Men i praktiken måste du göra det. Du måste bevisa din oskuld. Och det är inte, det är inte alltid det räcker till heller. Att även du kan bevisa att det är det, det, det För att vederlägga det målsägande sagt. Att det räcker till. Men du måste jobba så. Sen är det ett problem två. Och det är det att i rättssalen så är målsäganden- är ju offret. Den är ju respekterad som ett offer. Och därför måste du som försvarsadvokat- ha väldigt fingertoppskänsla för- hur ska du bemöta felaktigheterna- som målsäganden säger. Därför du kan inte gå för hårt på- och säga liksom- eh, som man ser i amerikanska eh, filmer- <går> de kan gå hårt på. Till, mm. Så ger det inte i svenska rättssalar. Varför kan du inte göra det- Nej, nej, nej. Då faller det faller tillbaka på försvaret om försvarsadvokaten går över kanten mm. och får hårt åt på målsäganden. Det gäller att du har för, påläst i förundersökningsprotokollet att mm. du har liksom koll på var finns motsägelserna. Hur har det här vuxit fram för att kunna visa där? Du kan inte bara gå direkt på vad är den här personen och något förflutet med den här personen. Men du har ju faktiskt anmält 35 andra män för våldtäkt. Va, vad har du gjort med de våldtäkterna ungefär? Va? Just det. det kan du inte göra en för det har inte med den här saken att göra. Det är det här målet vi prövar här. Vad hon har gjort tidigare inte med det att göra. Så att, Och gör försvarsadvokaten det, då faller det negativt tillbaka. Då till.
0: Men om, om fallet hänger på målsägandens vittnesmål mm. och det är svårt med teknisk bevisföring ja. så är ju eh, brottsoffrets eh, eller förlåt eh, målsägandens trovärdighet är ju central i rättegången. Mm. Om det här då är en person som tidigare är känd för att ljuga eller manipulera blir mm. inte det relevant då?
1: Nej, det har ingenting med det här att göra. Okay. Det har ingenting med det här att göra. Det är liksom, och det, det är det som är problemet, därför att ofta de här de här målen är ju oftast under sekretess. Alltså domarna är ju sig offentliga handlingar och även förundersökningsprotokoll är ju en offentlig handling. Så när i samband med att åklagaren väcker åtal så kan vem som helst plocka fram och förundersökningen. Men är det mål under Tess, då, så maskar ju polisen. då. Så då är det någon så det kan ta någon vecka eller två veckor, och så har de strykit över alla namn så mm. att det är maskat. Mm. Så, men du kan ändå förstå ganska mycket av den text du läser. Det. Och det är samma sak av utav utav domarna: det är offentliga handlingar. Målsägarens namn står aldrig. Ut, –det kan heta A, eller B eller C– –och så är det då att –den advokaten eller juristens namn. Det kan vara biträdnad jurist som står där. Och, och, och åklagaren då. Därför kan du som försvarsadvokat– –inte gå in i några register och se– –vad har den här målsägande hittat på förut? Har den här målsägande varit involverad i andra fall? Åklagaren vet om det. Men det släpps aldrig fram. Jag, vet ju, flera, jag har till och med faktiskt en vän på Facebook– eller har många vänner där, men just en kamrat som jag följde, jag brukar kalla dem för kamrat, en kamrat jag följde vars rättsfall för ett antal år sedan. Och när han satt på Tillberg så träffar han en kille där, samma målsägande, mm. samma målsägande.
0: Och det
1: går oh, inte ut? använda
0: och det blir inte nej, relevant. Nej, nej,
1: det går inte. Nej. För att, hur ska han kunna komma, när han ska ansöka om resning i sitt fall, då måste han ha ny bevisning i hans fall. Han kan inte säga, men min vän, nej, utan då, nej, då måste de ha nya bevis som är så pass tunga så att domstolen accepterar att det kan beviljas resning. Och idag så är det så svårt att få resning i ett brottmål. Att ta bort parkeringsmål, skattemål, allting sånt. I ett brottmål så är det mindre än en procent som beviljas resning. Mindre än en procent av inlämnade resningsansökningar. Och varför tror du att det är så? Nej, de vill, så fort om högsta domstolen beviljar resning då har man ju någonstans erkänt att det kanske har gått fel i tidigare process. Så att det, här, det här är ju helt igen nu. Det, och jag har ju... Jag har ju kommit till det stadiet. Jag gör inte så mycket utredningar längre. Jag sitter och går igenom för undersökningsprotokoll. Jag gjorde det till den här advokatvän nu. I det här målet som ligger på HD. Men annars så brukar jag läsa domarna. Och kanske komma med lite. De som kontaktar mig. Jag har kanske regelbundet får jag nya mål. Och jag brukar rekommendera dem. Ja, om de ska försöka få en ny advokat. ansöka om prövningsvisstånd. Ja, och resningsansökningar och sådär. Men det är alla resningsansökningar som skickas in. Det är bara... Det finns ingen ny bevisning. Presenteras. Det spelar ingen roll vad du har kommit med, så är det ingen ny bevisning. avslås. Mm.
0: Och, och, och finns en tydlig motivering då från, från HD? Varför resningen inte beviljas, eller får du bara ett kort svar?
1: Jag har ju förut i, tänkt så här: jag måste tvinga högsta domstolen till att införa motiveringsplikt. Mm. Alltså man måste motivera sitt avslag. Mm. Ja, men då fick jag ju höra det av en jurist eller tidigare just, justitieråd. Då. Ja, men de har ju motiverat. Hur de motiverat? Ingen ny bevisning.
0: Men, de, men de har inte motiverat varför inte nej, tillräckligt fanns. Nej, det behöver de inte för att Motiveringen
1: är att det fanns ingen, ingen ny bevisning. Okay. Så att har du då kommit, som till exempel i Billys fall, då, mm. som har ändå lämnat in ett antal resningsansökningar mm. och har liksom den listan med ny bevisning. Du kan förstå vad det svider då för att höra ingen ny bevisning presenterad. Men då har de motiverat, nej, ingen ny bevisning. Och jag har sagt att vi måste ha en fristående resningskommission.
0: Och vad innebär det?
1: Vi ska inte ha högsta domstolen som sitter där för att skydda systemet. Vi måste ha, som i Norge, genupptagelseförrättningen. Där finns det alltså ett, eh, objektiva människor som inte sitter inne i system, systemet på samma sätt. Och som nya ögon tittar på den här ansökan. Vad är det för omständigheter som presenteras? De gör egna utredningar på genoptagelseförrättningen. Och sen så kommer de fram till ett beslut. Och det gäller, beviljar de resning så gäller den resningen. Och eh, de har ju, nu har jag inte direkt procent, procentsatsen, men jag har någon sån där siffra att utav inlämnade resningsansökningar så är det kanske 18% som beviljas. Och det är väl en avsevärt skillnad mot Sverige där det är mindre än en. Det är 0,1%. Som
0: och du menar på att det, det, det handlar snarare då om prestige och att skydda sig skydda själv? Skydda systemet.
1: För du, du förstår om de skulle bevilja resningsansökningar här. Vad händer i våra domstolar? Och hur har det här gått till? Och så vidare. Mm. Och sen en tredje sak som jag tänkte när vi pratade om advokatens roll också eh, i rättssalen. Han får inte komma med vilka kostnadsräkningar som helst. Yeah. <laughs> Du vet, dom åklagaren är ju anställd av staten eh, och, och målsägande beträdet är ju på via skydd till offret. Mm. Försvarsadvokaten är ju sin egen företagare. Och i samband med ett domslut eller domstol, huvudförhandlingen är över, så sitter alltid advokaterna och räknar, räknar. Och sen kommer och lämnar över ett papper till domaren. och är det över? Jag tror om hans advokatkostnad ligger över hundratusen kronor exempel, då ska till och med åklagaren ha en åsikt om han tycker att det är är, summan är relevant. Vad nu åklagaren har med det att göra, det är ingen som kollar i många timmar. Han har lagt ner eller han har ju sin fasta lön, men han kan ha en åsikt om det där. Är du under så kan ju ändå domaren anse, har du lagt ner 85 timmar som det är också att försvarsadvokaterna i brottmål, de har en och samma timtaxa. Mm. Så tar du en jättekänd advokat som typ alla pratar förut om, Leif Silbersky. Mm. Han har samma timme som en liten blötan blej-försvarsadvokat
0: i Borås tingsrätt. Och på vilket sätt påverkar det processen, menar du?
1: Nej, de har samma timpenning. Ja. Ja, så man får inte, alltså, Leif Silbersky får inte mera i timmen. Nej, det är jag med på det. Utan det är samma. Mm. Men, alltså, men i alla fall, när han har räknat ut sin, han har lagt ner så här många timmar. Mm. Och kommer upp till kanske 85 000 kronor. Mm. Då kan domstolen säga, ja men i sånt här mål behöver du inte lägga ner. Så, jag tycker nu att jag hade hälften direkt och så stryker de bort hälfta timmarna. Och då kan advokaten ha jobbat och gjort egna ja. utredningar och kollat och grävt fram och ny bevisning. Plockat in en expertvittne som har gjort någon analys och någonting sånt där. Och så... Fick han det
0: men, men gör det då att försvarsadvokaterna lägger ner mindre tid än vad de borde, menar du? Det är
1: klart att de gör. Mm. De, 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 det är inte vill väl du, det är bara jag som jobbar mycket gratis med, <lacht>
0: med alla andra. Vilket gör att de missar en massa detaljer i. Ja,
1: men alltså de, det är ingen det att jobba nitigt. Alltså, enligt advokatsamfundet så ska försvarsadvokaten jobba nitiskt
0: försänkligen. Men det finns inget incitament för det ekonomiskt att göra mm. det. Nej,
1: det finns det inte om du vet att du f- får nerskuret arvode. Just det. Så det här är också ett problem i det hela.
0: Vad hände med din vän?
1: Ja, eh, hovrätten dömde honom till tre år. Sänkte hans fyraåriga straff till tre år.
0: Okej, okay. han satt tre år?
1: Han satt tre år. Han tog inte en dag permission. Inte en dag permission. Han eh, eh, sålde gården. För han, flickor, I och med att det här hade hänt för flera år sedan. Mm. Eh, så räknar de ju på ränta också. På själva skadeståndsbelopp. Jag tror han, hon skulle ha någonstans på över 400 000 kronor. Den här tjejen då. Så han tvingades sälja sin gård. Han gjorde sig av med sina hästar. Jag tror han sparade någon häst någonstans innan kodaren. Avtjänade sitt straff. Kom ut. Fick tag på någon liten lägenhet. Inte så långt ifrån. Och sen gick det väl kanske något år sedan. Dog han i hjärtinfarkt
0: okay. Fick aldrig resning? Nej, nej, nej. Jag hade ju... Fick aldrig upprättelse? Nej, aldrig. Gifte hon sig med målaren? Nej det gjorde hon inte. Hon de, med, de,
1: de var tillsammans med ja. Elaine. För försvarsadvokaten den första. Han re, rapporterade mycket till mig. Nu ser de dem tillsammans igen. Och, och de var ju ofta drogpåverkade alltså. Just det. Mm. Hon gick riktigt ner sig den här tjejen. Tyvärr.
0: Och vi vet inte riktigt vad som hände med henne. Nej, sen dess, ingenting. Liksom. Nej.
1: Men så mycket vet jag, och det var också försvarsadvokaten- att hon, hon hade väl någon form kanske av eh, någon, någon psykisk... Eh, alltså hon hade något autistiskt problem. Hon hade ju inga vänner, inga kamrater. hade haft svårt i skolan, var väldigt ensam. Än. Och så hade hon slutit sig till den här mannen- och fick följa med honom på allting. Och låtsades vi nästan som att hon var hans fru, va? mm. För han hade väl kanske någon kvinna han umgicks med- och någon gång hade hon besvarat svarat i telefon och bett den där kvinnan- Dra, på, dra, dra åt för liksom och då sa jag när han berättade det för mig, så här, men lät du henne göra det ja men, äh, hon var ju så snäll han satte ju inte upp gränserna för henne
0: nej just det, det. det kanske inte, han kanske inte gjorde de, de, de smartaste dragen heller nej, att, nej. Att, det, finns ju som, det finns ju någonting att säga här om, om lämpligt eller olämpligt mm, beteende mm. Alltså, hon var ju ändå mindreåring när de jag började gå jag var 17 ungås. år och sen ja.
1: fyllde hon väl 18 tror jag där när hon var hos honom Eh, och sen försvann hon ju väg på ett gymnasium då mm. faktiskt inte så långt ifrån mig uppe i Jämtland gick hon där uppe på Travgymnasiet fick hon faktiskt
0: och det finns ju flera andra fall också i den här fällda för sexövergrepp eh, din första bok eh, jag vet att det var ett fall eh, med de här med de här flickorna som eh, som först Eh, –anmälde... Eh, –Men det var Kajsas pappa.
1: –Du menar, var det för sexuellt ofredande?
0: –Ja, ah, och, 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 och sen och sen gjorde de det igen. –Ja,
1: för, först, först blev han anmäld för att det var, dottern hade ju lekkamrater hemma. –Precis. –Och då hade de här tjejerna någonstans skadat ihop så att han skulle ha tafsat på dem– när. De var hemma och lekte med henne. Mm. Och det ledde till åtal och sen blev han ju dömd, eller första då, för sexuellt ofredande. med den dom Ja, och sen, och sen under den, de tog, i och med att han inte var frihetsberövad så Nej. tog det ju tid innan det kom upp i hovrätten. Under den tiden så skiljer han sig från sin fru som var mycket betydligt yngre än honom, som han hade två barn med. Och där någonstans dyker det upp att dottern kommer och hittar på med en annan kompis. Mm att pappa, för hon har varit med i en sån här tidigare sexuellt ofredare och fått ut skadestånd. Och då fick hon så här, ja ah, men jag vill ha mera pengar ska vi inte anmäla pappa? Och hon är 11 år och ser inte konsekvensen av vad hennes historia ska leda någonstans. Och då blev det så att säga en och Och sen är det, åter, det är ju värde, det är hur många rättegångar som helst och återförvisning. Och sen finns det ju en tjej kvar där som inte riktigt mår bra. Som det blir en sista rättegång också med. Men han fick ju sju år. Ja.
0: Jag, jag tänker att det finns ju ett par av de här fallen där det är eh, flera ganska unga tjejer mm. i, i grupp. Det finns ju även den här gymnastikläraren. Ja, ja. Där, där många av de här tjejerna går ihop eh, och, och, och liksom, De späs på hela mm. tiden. Det, det växer så att ja. säga. Ehm, och samma sak i, i Billys fall där när man, när man förhörde de här kvinnorna samtidigt. Hur... Hur pass vanligt är det att, att det är både i samtal kanske med psykolog och kurator och, 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 och i förhör, men också när man sitter tillsammans då flera målsäganden samtidigt att berättelserna påverkar varandra? Mm.
1: Jo, men det är klart att det gör. Och i den här gymnastiklärarens fall, där, var det ju, där sprang ju två ledartjejer i en klass. De gick ju till rektorn och berättade vad han skulle ha gjort för någonting. Är det några flera? Ja, det är väl, om jag minns rätt, det är ju några år sedan jag skrev... Och han också dog i hjärtinfarkt, mm. den mannen. Mm. Um, men, um, och, då, och då springer de runt till klassrummet. Hallå, är det någon här i klassen som gymnastikläraren har tafsat på? Ja, ah, på mig, på mig. Aha. Men då ska ni följa med mig, vi ska till rektorn. Vi ska till rektorn. Alla som gymnastikläraren har tafsat på ska till rektorn. Och då var det en hel grupp som kom till rektorn. Då. Oj, oj, oj vad många det här var. Sen, är det väl, sen droppade de ju av.
0: Det, och till slut var det bara sex kvar ja, av de här, till början kanske 40 stycken. Ja,
1: precis. Och sen det roliga var att det fanns ju en kvinna i skolbespisningen också, som han mm. skulle ha tafsat på.
0: Mm.
1: Ehm, där kom jag faktiskt med som utredare i processen till hovrätten. Den advokaten, det här är ett jämtländsk fall, och han tog kontakt med mig, så jag var med och gjorde en utredning då, så jag var med i hovrätten. men men där var ju hördes hon per telefon den här som jobbade i skolbespisningen som
0: han skulle ha kramat han han skulle ha kramat på ett
1: ett, ofredande sätt och så vidare Och, 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 och det var ju både försvarsadvokaten och även han sa ju till mig innan jag har synat inte hovrätten såg hur hon såg ut för egentligen skulle hon vara väldigt glad över att någon ville ge henne en kram för att hon hade utseendet emot sig så att säga. Men hon hakade ju på i den här gruppen då. Det är ju så med rykten och flockkänslan. Man vill ju inte stå utanför en flock och säga men det där tror inte att kejsaren har inte nya kläder på sig. Utan du är mig hellre med in ja tjejse, han har nu vilka fina kläder han har. Och så känner man sig mig allierat där. Och hon var en sån kvinna, kan jag tänka mig.
0: Mm. Och, och jag menar, om man tittar på ett fenomen som MeToo, som till en början startade som ett. Eh ett upprop med en intention att att faktiskt få kvinnor som har råkat ut för våldtäkt och sexuellt ofredande det var ju en skådespelerska det var väl Alissa Milano som som startade själva hashtaggen som menade på att det här är är ett sätt för oss att att, att, att tala om sånt vi inte har talat om det fanns en väldigt positiv och och, och stärkande intention Och, och sen så I efterhand kan man väl säga att själva intentionen var god men sen kanske det spårade ur eller gick för långt på vissa håll. Hur hur tror du att att de de offentliga berättelserna eller de mediala berättelserna under MeToo kan kan ha påverkat den här typen av utredningar och case efter det?